0: Cześć, ja nazywam się Łukasz.
1: A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż po web 3.
0: Zapraszamy. Cześć Maciek. Cześć Łukasz. Co tam słychać dobrego?
1: Trudne pytanie. Jest kolejna klęska, więc nie wiem, czy spojrzeć na to z perspektywy takie, że to jest opportunity, czy że jednak się coś wysypało fest.
0: No nie wiem, w sensie chyba w ogóle na rynku jest dużo spadających dóbr, czy tam asetów, więc myślę, że to nie jest nic jakiegoś takiego, co występuje tylko w krypto, ale ogólnie jest powszechne.
1: Wszyscy na to czekali, tak?
0: Może tak być. A nawiązując właśnie do tego, że wszyscy na to czekali, mam taki pomysł, na który wpadłem i opowiem Ci ten pomysł, opowiem Ci go w różnych wariantach, a Ty powiesz, co o tym myślisz i czy zrobimy w ten sposób. Wymyśliłem sobie, że zrobimy portfel, nasz wspólny hazardowy portfel podcastu PPW3 i że zrobimy ten portfel w takim kształcie, żeby też pokazać słuchaczom, odbiorcom, jakie ruchy robiliśmy, ale też po to, żeby trochę poeksplorować takie rzeczy, że jak stracimy, to nie będzie nam bardzo smutno. W sensie, że to nie będzie jakiejś oszczędności życia albo coś w tym stylu. I wymyśliłem sobie taki wariant, w którym zrobilibyśmy tak, że co miesiąc wpłacalibyśmy pieniądze, fiat money i przetransferowali je do świata krypto i myślałem sobie, żeby to było na przykład co miesiąc po 50 euro na głowę, bo to wydaje się chyba takim być najmniejszym sensowną wpłatą, którą można zrobić i żebyśmy te pieniądze rekurencyjnie co miesiąc wpłacali tak, żeby trochę się uniezależnić od koniunktury i tego, że teraz spada, raz rośnie, tylko żeby uśrednić trochę koszt zakupu na przykład i żebyśmy ten portfel traktowali jak taki portfel trochę no hazardowy, że jakby nie bawimy się tam w trzymanie stablecoinów albo w akumulowanie bitcoina tylko po to, żeby pokonać inflację, tylko raczej pod takim kątem, żeby maksymalizować zysk, ale też bez wchodzenia jakieś takie świecące się bardzo, bardzo na czerwono obszary i też pod kątem tego, żeby się pobawić i popróbować sobie rzeczy, które jak stracimy, to stracimy, ale nie będzie z tego jakiejś wielkiej tragedii i żeby spróbować na przykład to zrobić przez rok, czyli 12 razy wpłacić po 100 euro, czyli 1200 euro i zobaczyć na przykład za jakieś czas, znaczy ustalić sobie takie checkpointy gdzieś po drodze, czy to będzie co miesiąc, czy co kwartał, co tam się wydarzyło, jak to performowało, co się udało zrobić, a po takim roku zrobić taki twardy checkpoint, żeby zobaczyć jak to urosło, spadło, co się z tym wydarzyło, co było mądre, co było niemądre.
1: Zrobimy wtedy w 12 miesiącu sąd nad
0: portfelem i ocenimy im własną skuteczność jako inwestorów. Właśnie ja bym tego nie chciał traktować jako bycie inwestorem, tylko bardziej jako taką naukę, no i trochę hazard, ale nie w rozumieniu takim, żeby podbić sobie adrenalinę, że teraz będziemy próbowali obstawiać, co urośnie, a co zmaleje. tylko raczej, żeby próbować obstawiać ekosystemy albo jakieś protokoły, które są dobrze rokujące. Myślałbym o tym w taki sposób, że kupujemy asety, których nie chcemy za chwilę sprzedawać. W sensie, to nie ma być teraz, że wydaje nam się, że jest dołek, a zaraz będzie górka, więc kupimy, za tydzień sprzedamy dalej. tylko raczej wchodzimy w coś, co potencjalnie ma z nami zostać, tylko myślimy, jak zmaksymalizować tutaj zysk, na przykład, nie wiem, wchodząc w jakieś pule płynności albo w coś takiego.
1: No to y, zamiast nazywać się Day Traderem, czego ja nie powiedziałem, będziemy walił inwestorami i patrzyli, jak to się rozbija po prostu w trakcie tej dwunastomiesięcznej perspektywy, a zobaczymy, co nam po tym roku czas przyniesie
0: i ochota. Tak, no bo chodzi o to, żeby to były potencjalnie asety, których nie chcemy sprzedawać, czyli w myśli filozofii inwestycyjnej, Bafeta i Mangera, żeby kupować coś, co ma z nami zostać do końca świata. Tylko nie po to, żeby to tylko trzymać, ale też po to, żeby coś z tymi tokenami robić. Czyli na przykład właśnie wrzucać w jakieś pule płynności, czy cokolwiek innego, co nam przyjdzie do głowy po drodze. Żeby jednak starać się maksymalizować potencjalny zysk z tego i trochę podotykać i posprawdzać, jakie są możliwości, co da się zrobić i wykręcić z tego jak najwięcej. Jestem za.
1: Jest jeszcze taki obszar tego, żebyśmy tak inwestowali z taką regularnością, bo poza... Asetami, które no, są po prostu projektami, tak, które mają swój token, mają fluktuację i na tym można powiedzmy, wierząc w dany projekt licześnie na to, że on wraz z upływem czasu będzie coraz bardziej wartościowy, no to przecież te asety też pozwalają na udział w projektach, na głosowanie, na różnego rodzaju propozale i to też jest możliwość wpływania na kształt. Oczywiście z naszymi 50 euroskami na głowę nasz kształt będzie
0: minimalny, ale co do zasady będziemy mogli partycypować. Tak sobie o tym myślę. W sensie bardzo bym nie chciał, żeby to był jakiś taki typowy trading, jak z kryptokanałów na YouTube, że będziemy rysować wykresy i patrzeć, czy tu się jakaś formacja robi, w związku z tym urośnie o 15% i przerzucać te tokeny z jednych na drugie, tylko raczej pod kątem takim, że jest jakiś właśnie projekt, jest jakiś protokół, który wydaje się, że jest okej, okay, że coś może z niego być, że to nie jest tylko jakiś scam i myślimy, jak to zrobić, żeby zmaksymalizować te wsadzone pieniądze. I teraz mam tutaj rozwidlenie na trzy ify w moim pomyśle. Możemy zrobić tak, możemy kupować po 50 euro czegoś, czy to będzie Ether, czy jakiś stablecoin, cokolwiek i zbierać je do wspólnego worka i razem dyskutować, w co wchodzimy, w co nie wchodzimy, jakie robimy ruchy i po prostu będziemy robić jakby, wiesz, jedną kulę, którą zarządzamy. Druga opcja jest taka, że każdy z nas wkłada w ramach jednego portfela po 50 i każdy zarządza jakby swoimi i patrzymy potem, kto co robi. Na przykład dzielimy się, że no ja robię fantoma, ale nie dotykam poligona. Ty robisz poligona, a ja go nie dotykam. I każdy sobie jakby w swoim poletku robi i w jakiś sposób sobie no, potem zdajemy relację z tego. Albo trzecia opcja jest taka, że bawimy się w wyścigi trochę. To znaczy każdy bierze połowę, każdy robi z nią co chce i co jakiś czas patrzymy, komu lepiej idzie. Takie sobie wymyśliłem, że mogą być wariacje na temat tego, Trzecia wydaje mi się najmniej kusząca, bo w moich talentach Galupa nie ma tego talentu odpowiedzialnego za chęć zwyciężania i osiągania i prześcigania innych, więc to mi się najmniej podoba, ale wiem, że ty to masz, więc dlatego zaproponowałem. O, taki ukłon
1: w moją stronę. Dziękuję bardzo Łukasz. Ale to wiesz, wystawiasz piłeczkę i mi i sobie. Musisz wybrać. Wydaje mi się, że te dwa pierwsze pomysły są najbardziej realizowalne, dlatego, że wspólna sakwa, 100 euro miesięcznie nowych pieniędzy do obrotu, no jest chyba wystarczająca do tego, żeby robić to razem. Jeżeli będziemy robić dwa portfele równolegle po 50 euro, no to to jest raczej mała kwota to są znowu homeopatyczne wartości i okej. Okay, na tych alternatywnych blockchainach, na poligonie, na fantomie można się tym bawić, ale no te opłaty mimo wszystko, jeżeli będziemy robić parę operacji więcej, no to będą mocno wpływały na to, że tego budżetu tam nie będzie dużo zostawał. Tak samo jeżeli będziemy wpłacać Fiata, no to za opłaty on-rampowe też będziemy na dwie transakcje więcej marnować niż korzystać z tego, więc Z takich pobudek pragmatycznych sugerowałbym robić tak, że będziemy wpłacać po 50 euro jednym on-rampem, że tak powiem, na wspólny portfel, a raz w miesiącu będziemy na ten temat dyskutować i to też będzie wartość dla słuchaczy, żeby usłyszeć jak się kłócimy na temat tego, gdzie zainwestować nasz wspólny majątek.
0: Podoba mi się ta wizja. Tak w dużym skrócie to robimy w ten sposób, że zbieramy razem 100 euro, wymieniamy je na jakieś krypto i dyskutujemy wspólnie o tym, w co je wrzucić i jak nimi obracać. Nie robimy żadnych dzielenia tego na szczególne osoby, żadnych wyścigów. Po prostu staramy się, korzystając z kolektywnej wiedzy, nas obu wymyślić, co zrobić z tymi pieniędzmi, tak żeby wykręcić jakiś sensowny zysk. Mam taką tezę, że dobrze by było, żebyśmy nie dotykali Ethereum. Po prostu opłaty za gaz nas zjedzą. Lepiej, żebyśmy pomyśleli o tych też takich mniej wyeksplorowanych blockchainach, tak na pierwszy rzut myślałem sobie o tym, żeby to był Phantom, Avalanche i coś jeszcze, żeby na przykład były trzy, ale to nie muszą być koniecznie trzy. Phantom i Avalanche wydają mi się takimi sensownymi pomysłami, dlatego że już w kiedyś wszedłem i już trochę wiem i z grubsza wiem, jak to tam działa i co tam jest, ale zastanawiam się nad tym trzecim albo kolejnymi. Masz jakieś pomysły? W momencie
1: kiedy te spadki są tak duże na Ethereum i większości innych blockchainów, Phantom się trzyma o dziwo, wspaniale wręcz nie wygląda na to, żeby w ogóle dotknęła ta zła pasa Fantoma, w przeciwieństwie oczywiście do Ethereum, mocno Polygon i Avalanche też. Solana też tak, są so, so sobie radzi, że tak powiem, ale Phantom na tyle Ethereum no to jest wręcz zwycięski. Fantom chyba w ogóle dlatego
0: nie spadł tak bardzo podczas tych spadków, bo on był po prostu niedoinwestowany jeszcze przed spadkami i trochę jakby przeszedł bokiem i, i chyba z tego to wynika. No i jest jeszcze opcja na to, że będziemy poruszać się w, w tej drugiej warstwie w Ethereum, czyli na optimizm albo na arbitrum, ale ja o tym nie wiem jeszcze w nic, sensie nie wiem co tam jest i jak to funkcjonuje, nigdy tego nie dotykałem. Ale może dobrze by było sobie znaleźć jeden taki blockchain, którego nikt z nas nie dotykał i tak zupełnie na świeżo w niego wejść.
1: No właśnie jako trzeci obszar do eksploracji, no bo ja też nie za dużo wiem o optimizmie i arbitrum, o ile więcej na fantomie i na poligonie. O tyle właśnie może wybierzmy sobie arbitrum, bo wydaje mi się, że optymizm nie jest jeszcze tak popularny jak arbitrum. Jeżeli wybierzemy sobie arbitrum fantoma i tego awalansza, no to mamy dwa łańcuchy, które w miarę znamy, plus trzeci, którego nie znamy absolutnie, ale to będzie znowu poligon i motywacja do tego, żeby akurat ten nieznany obszar wyeksplorować.
0: No okej, to możemy tak uznać, jak w drodze jakiegoś researchu pod kątem arbitrum uznamy, że jednak nie, to najwyżej jeszcze możemy zmienić. Nie podpisujemy tego tutaj krwią, że musi tak zostać. Jak stwierdzimy, że coś nam się nie podoba, to możemy też wyjść z danego protokołu i po prostu zmienić. Okej. Skoro mamy trzy
1: protokoły ustalone, a na wszystkie trzy naraz nie starczy pewnie tych stu eurasków, no bo to znowu będą homeopatyczne ilości. Masz jakieś pomysły co do Fantoma obecnie? No bo to chyba jest nam obydwu najbliżej znany projekt, więc czy masz tutaj coś, co ci chodzi po głowie, na czym moglibyśmy się skupić w tym pierwszym miesiącu inwestycji?
0: Wiesz co, na Fantomie tak naprawdę jest kilka takich miejsc, w których można by było spróbować podziałać. Pierwszy to jest Tomp, który jakby tworzy takiego stablecoina, który się nazywa Tomp, który ma być jakby odpowiednikiem FTM-a, i tam jest taka pula płynności która w teorii nie powinna mieć tej nietrwałej straty, no bo Tom stara się zbalansować, żeby kosztować dokładnie tyle, co FTM. Tam jest chyba APR na poziomie 120% teraz, czy coś takiego, ale no to jest raczej coś takiego, w co się wkłada pieniądze i po prostu i trzyma, no nie? I, i, i liczy się na to, że to sobie będzie cały czas zarabiało. Tam się dostaje tą nagrodę w takich tokenach, które się nazywają T-Share, które są szerami w Tom Finance, one swego czasu bardzo dobrze stały, w sensie były bardzo duże wzrosty, no teraz spadły, tak jak, jak dużo innych tokenów. Nie wiem, czy to nie jest trochę za konserwatywne mimo wszystko.
1: Sorry, że ci przerywam ale to jest dobry na prezent na gwiazdkę, o czym tak, rozmawialiśmy w tak, tak, ostatnim bo to jest proces... tak, tak, Wrzucić i tak. zapomnieć, co innego możemy zrobić, gdzie będzie troszeczkę ruchów,
0: które powiedzmy pozwolą nam pokazać, co chodzi w tym świecie krypto. wydaje mi się, że są te pule płynności na, na reaperze, te pule płynności, które się wrzuca. I które mają codziennie, jakby są spieniężane, że tak powiem, to to jest jedna z rzeczy. Można by tam poszukać jakiejś puli płynności, w którą chcemy wejść i część pieniędzy tam ulokować. Kolejna rzecz to jest coś takiego, co się nazywa Liquid Driver. To też są pule płynności, które się tam wrzuca i, i dostaje się nagrodę w tokenie, który się nazywa LQDR. Tam też są całkiem niezłe. APR-y.
1: Tego Liquid Drangera nie znam akurat. Różni się jakoś znacząco od Zippera na przykład? No,
0: Różni się tym, że dostajesz nagrodę w tokenie tym LQDR, no, który też no, podlega fluktuacjom jakimś na rynku. Ale no, tam też są całkiem niezłe apr więc można tam mhm. tego spróbować. Są wszystkie klony Olympusa, które są na Fantomie, czyli Hector Dao, Spartacus, Fantom. on wpisany przez OHM. Pewnie jeszcze coś, do czego nie doszedłem, ale no one, tak jak wszystkie klony Olympusa i Olympus w ostatnim czasie, bardzo mocno pospadały. Może to jest dobry moment na wejście tam, chociaż, szczerze powiedziawszy, nie wiem, dlaczego mielibyśmy tam wchodzić, no bo nie śledzę co to dało, ma, jaki ma pomysł na jakby funkcjonowanie, poza tym, że są klonem Olimpusa. Podejrzewam, że są tam jakieś pomysły, ale na no jak tego nie śledzę, więc ciężko mi ocenić, który z nich chociażby jest bardziej sensowny, a który jest mniej sensowny w który wierzę bardziej, a w którym mniej. Myślę, że na początek to chyba dobrze by było pomyśleć o jakiejś puli płynności, wrzucić ją gdzieś i zobaczyć, jak sobie tam to będzie rosło, no bo zakładam, że to będzie funkcjonować w taki sposób, że na przykład taki LQDR token urośnie, no to to co uda nam się zebrać to samo z siebie też trochę urośnie, a przy tym ciężko ocenić jakie tam jest ryzyko w związku z tym. No ryzyko jest takie, że na przykład smart kontrakty są źle popisane i ktoś wszystko stamtąd no, tak. wyciągnie. Tak było z, na Fantomie z Grim Finance, który chyba był. Tak, jestem. Jesteś beneficjentem. Jestem ofiarą. <laughs> Tak, jestem ujemnym beneficjentem. Tak, no bo tam był Dokładnie. mechanizm taki jak w Reaperze, no nie? że wrzucało się token odpowiadający puli płynności i codziennie jakby przerastało to, co się tam udało wypracować. To możemy
1: dla słuchaczy wyjaśnić, że w Reaperze działa to w ten sposób, że Reaper pomaga ci reinwestować nagrody z powrotem w ten sam projekt. To znaczy w normalnych warunkach, jeżeli wpłacasz, 100 dolarów powiedzmy i masz nagrody załóżmy 10 dziennie na potrzeby ilustracji, to po jednym dniu dostajesz 10 dolarów w nagrodach w tokenie. I teraz, jeżeli zapomnisz na tydzień o tym, to masz tylko powiedzmy 70 dolarów ekstra, bo nagroda jest naliczana od podstawy 100 dolarów. I teraz jest to niewykorzystany potencjał, no bo trzeba byłoby za każdym razem reinwestować z powrotem. Ze 100 dolarów 10 dolarów z powrotem mamy 110, ale dzięki temu Naliczane jest kolejne 10% już od 110 i w tym momencie składamy ten procent, czego w normalnych warunkach nie ma, albo musimy robić samemu i o tym pamiętać. Natomiast Reaper robi to za nas, pomagając nam osiągnąć wyższe stopy zwrotu, bo jest to procent składany.
0: Reaper chyba sam z siebie, on w żaden sposób nie ingeruje w te pule płynności. To znaczy, to są pule płynności na przykład na giełdach, na na spółki słapie i on po prostu... Bierze te pulę płynności i jedyne co robi to jest to, że właśnie codziennie pobiera nagrody i reinwestuje w to samo, w sensie, że on w żaden sposób nie ingeruje, co ta pula płynności robi, nie dotyka i to jest po prostu pula płynności z innego protokołu, którą on codziennie odświeża, że tak powiem, no nie?
1: Można sobie o tym pomyśleć w ten sposób, że pula płynności jest na przykład na spółki swapie, natomiast Reaper jest taką nakładką, narzędziem do optymalizacji w wyniku. Nie jest protokołem, powiedzmy nie jest takim projektem samym w sobie, ile jest narzędziem do
0: optymalizacji po prostu. Jest takim autopilotem. No dobra, więc wydaje mi się, że tak na początek to to pewnie dobrze by było wybrać jakąś pulę płynności i na któryś z tych, gdzie się wrzucić po prostu i dać jej trochę popracować. To jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Widzę tutaj takie ryzyka, że no no zawsze mogą być źle popisane smart kontrakty i to wszystko może zniknąć i wyparować. No drugie ryzyko jest takie, że może jakoś drastycznie spaść wartość tokenów, w którym się dostaje nagrodę, na przykład w takim liquid driverze, to to jest druga rzecz. No trzecia jest też taka, że może stracić płynność i po prostu nie będzie się dało jakoś wymienić go na coś innego, sensownego. No to, to są takie główne ryzyka, które widzę, no to chyba tutaj cała ta zabawa nasza polega na tym, że wchodzimy tylko w rzeczy, które mają średnie albo duże ryzyko, a nie takie superbezpieczne. Z definicji nie ma innych. Tak, właśnie z definicji nie ma innych i też chcemy zmaksymalizować potencjalne zyski z tego, więc no nie możemy grać bezpiecznie jakoś super, no bo wtedy te zyski będą pewnie jednoprocentowe, myślę, że zależy nam na tym, żeby były przynajmniej dwuprocentowe, znaczy dwucyfrowe. sky the limit. Tak szaleć, to szaleć. Na Awalanszu wiem, że jest taka giełda, która się nazywa Trader Joe, tam też są pule płynności. Co ciekawe, tam na przykład widziałem, że są pule płynności, które dodatkowo są bustowane przez DAO, które mu zależy na tym, żeby wejść na avax Tak zrobił na przykład Olympus, że jest pula płynności Avax na Goma, która normalnie ma tam APR tam powiedzmy 8%, nie, tak rzucam sobie, nie wiem czy 8%, ale jest dodatkowy boost z olimpusa, Olympusa, żeby właśnie zwiększyć obrót na avax i jest dodatkowo plus na przykład 30% dodatkowego apr z faktu tego, że dało, przekierowało część środków na to, żeby bardziej zachęcać ludzi do tego, żeby przejść na Avaxa z Geomami i żeby tam była większa płynność.
1: A nie pachnie ci to jakimś takim rigowaniem marketu, że się tak pięknie wyrażę po polsku? No bo to jest taka incentywa, moim zdaniem krótkoterminowa. No długo nie utrzymają takiego wsparcia. Teraz co się stanie, jak takie wsparcie się skończy? Trochę tego nie kupuję jako sustainable idea. No nie, po prostu, nie, nie, że to nie. się szybko, szybciutko wyczerpie. No wiesz,
0: tam jest w ogóle, możesz przeczytać sobie, jaki jest kap na dodatkowe wynagrodzenia i właśnie te incentywy na awaksie, w sensie, no, i tam ustali, że, nie wiem, powiedzmy, 200 milionów jest, żeby rozdać w ramach tego zbustowanego APR-u jak to się skończy, to zostanie ten podstawowy apera. Chodzi tylko chyba o to, żeby zachęcić ludzi, którzy mają na przykład geomy na Ethereum, żeby je przez bridge przenieśli na Avaxa, żeby umieścili je w puli płynności po to, żeby jak ktoś chciałby na Avaxie kupić sobie geoma, to żeby była dostępna płynność, a nie żeby musiał czekać, aż się pojawi ta płynność albo coś takiego. Więc no to na pewno nie jest jakieś długofalowe i to jakby ze swojego założenia ma się skończyć prędzej czy później, ale no póki jest, nie widzę też jakiegoś większego problemu, żeby z tego skorzystać. Tak długo, jak to właśnie nie jest Ethereum, gdzie opłaty za gaz są jakieś bardzo duże i przy małych kwotach to zjadają wszystko. Myślę, że to jakby nie będzie też problemem, żeby potem na przykład z tego wyjścia to się skończy, bo opłata za wyjście nie zje nam 70% zysku wypracowanego.
1: To pokazuje trochę, jak ten świat Web3 wygląda bo pojawia się na przykład okazja, że jest bus innego projektu, no i teraz załóżmy, że w to wchodzimy, wiemy, że to się szybko skończy, no i co się stanie, jak to się szybko skończy? Liquidity będzie spadało i będzie może trochę trudniej to wymienić i odzyskać, być może spadnie wartość tego tokenu na tym łańcuchu troszeczkę, no i teraz trzeba się rozejrzeć za inną okazją tego typu tak, no bo jeżeli mamy 30 parę procent, no oczywiście na potrzeby dyskusji taka konkretna wartość APR-a jest przyjęta, no ale jeżeli to się kończy, no to trzeba szukać innych okazji o tym samym kalibrze, no bo wtedy potencjał się traci, tak? No i co, i koło się napędza, trzeba znaleźć nowy projekt, wycelować w dobry moment, żeby z niego wyjść i tak dalej, i tak dalej. I się okazuje, że to się staje twój normalnie day job, taki szukanie nowych projektów i nowych okazji. Teraz w tej naszej dyskusji ukazuje to, jak wygląda taka zabawa z Web3. Szukanie projektów, ocena, kiedy ten, ten projekt osiągnie swoje maksimum, I próba wyjścia z tego projektu w odpowiednim momencie. Oczywiście nigdy nie wiadomo, kiedy jest odpowiedni moment, bo jak rynek rąknie, tak jak ostatnio, no to najlepsze rachuby tego nie przewidziały. Jest ryzyko, jest zabawa, no i teraz trzeba jeszcze to lubić. No jestem bardzo ciekawy, jak ten nasz portfel za 12 miesięcy będzie wyglądał, właśnie biorąc pod uwagę to, że będziemy szukać takich... Dobrych okazji, a jednocześnie robić trochę ruchów, żeby te pieniądze krążyły po projektach, żeby była z tego wartość edukacyjna i dla nas, i dla osób.
0: Ale zresztą, ja myślę, że chyba bym nie przyjmował do końca takiego założenia, że będziemy wychodzić z tych projektów aż tak często. Wydaje mi się, że te comiesięczne wpłaty spowodują, że jakby będziemy wiedzieli, że są kolejne pieniądze do zainwestowania w jakiś projekt, czy w jakiś token, czy w jakąś pulę płynności. A te projekty, które będą dobrze funkcjonować, to jakby no nie ma co z nich wychodzić. Więc sensie, jeżeli będą spoko projekty, które będą dobrze performować, w których nie będzie widać żadnych jakiś ryzyk albo nic się nie zmieni spektakularnie, żeby był sens nie wychodzić, to myślę, że one zbudują nam taką podstawę, która nam będzie generowała jakiś potencjalny zysk, który będzie stały i będzie jakaś część portfela, którą będziemy właśnie regularnie obracać po to, żeby znowu znaleźć taki protokół, który ma z nami zostać na dłużej. Wcale się nie zdziwi, jak znowu zadziała tutaj zasada Pareto, czyli projektów przyniesie nam 80% zysku. To mogą być takie projekty, które będą z nami na przykład przez cały rok i one będą nam przewidywalnie, stopniowo przynosić zysk. A resztą pieniędzy będziemy obracać w różnych innych projektach, szukając kolejnych, które zwiększą te 20%.
1: Obawiam się, że ta zasada zadziała również w drugą stronę, że 20% projektów przyniesie nam 80% straty.
0: Tak, to sobie można by było do, do tego w ten sposób 20% projektów przyniesie nam 80% ruchów, a 80% przyniesie 20%. To, co musimy zrobić, to musimy sobie już no, chyba poza podcastem dogadać się, jak to tak logistycznie robimy, w co wchodzimy. I myślę, że co, na przykład raz w miesiącu będziemy zdawać jakiś taki krótki raport z tego, co robiliśmy, jak to wygląda, Plus no, ten portfel będzie się dało też podglądać, więc jak ktoś będzie chciał zobaczyć sobie bardziej na bieżąco albo patrzeć jak to wygląda w danym momencie, no to przecież będzie mógł sobie to zobaczyć, obejrzeć, a my raz w miesiącu będziemy robić podsumowanie, a taki sąd nad portfelem zrobimy w styczniu albo w lutym 2023 i zobaczymy co z tego wyniknęło i zobaczymy czy będziemy to kontynuować, czy po prostu zamkniemy, bo stwierdzimy, że okay. nie mamy czasu, chęci albo czegokolwiek innego.
1: Brzmi jak plan, no,
0: no. bardzo fajnie. To co? Okay. Chyba na dzisiaj wystarczy. Idziemy dyskutować o tym, co i jak zrobić. Jak odpalimy, będziemy dawać znać, gdzie można podglądać ten portfel i pewnie za miesiąc albo za trochę ponad miesiąc opowiemy, jakie ruchy były na nim poczynione, co się udało, co się nie udało. Będziemy sobie w ten sposób działać. Dzięki,
1: wielkie zadziwienie. Dziękuję. Maćku, trzymaj się. Hej. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po web 3.
0: Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów. Wejdź również na www.ppw3.pl
1: i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć!